0: Listo mitad. entonces voy a marcar tiempo 25 minutos Ojalá nos dure That's esto 25 minutos Ahora esto es personal Hasta la vista Baby Oye, Él quiso matarme, ¿acaso no lo
1: recuerdan Declare a su
0: Esto es personal uh -huh. Otra de reseñas. Tatiana, queridos oyentes, eh, bienvenidas y bienvenidos a su podcast. Podcast, podcast, podcast. De reseñas. Esta vez es personal, otro podcast de reseñas, uno más. Uno más de los que más hay. Esta vez edición de Navidad. Entonces ahí empieza a sonar la musiquita. Y los reinos. Y...
1: Navidad. <risa> sí. Por fin llegaste. Navidad. ¿Cuánto esperas? O, o en su
0: efecto, el, el jingle de, de, del cafecito. Del cafecito. Del cafecillo. Navidad. O de caracol. Caracol por sus oyentes. Hay un jingle más popular de esos de la vida, Tatiana.
1: El de, el de Caracol Radio es el más famoso. Cuando ya empieza de año nuevo hay Navidad, como en octubre, es, ya, sí, como, se acabó el Como año. en
0: Septiembre, dejan vivir el, eh, lo que, que lo que resta, ¿no? Lo que resta. Dios <ríe> mío. Sagrado rostro.
1: Desde Semana Santa lo pueden poder. Lo pueden poner y no sí, pasa nada.
0: Es verdad. Bueno, Tatiana, nos trae hoy la Navidad a este muy importante podcast. Pero, sobre todo porque veníamos pensando en que sería bueno hacer un especial como de fin de año, de Navidad de películas navideñas mm. y no sabíamos eh, hacia qué lado enfocarla y al final después de un arduo debate eh, que duró minutos <ríe> en nuestro whatsapp dijimos no hay que hablar de si sí, hay que hablar de una película de navidad que sea Die Hard y voy a arrancar haciéndole la pregunta a usted por eso ¿por qué cree que era importante mm -hmm. hablar de Die Hard
1: porque es la mejor película navideña que hay. Porque ocurre el 24 de diciembre.
0: Ipikai,
1: Qué mejor que ahora. Esa es su
0: razón para decir que... Eh, o sea, Die Hard es la película por excelencia de Navidad porque es el 24 de diciembre. Porque sucede el 24 de diciembre.
1: Exacto, y ocurre un milagro navideño. O sea, el pobre Bruce Willis, marica solo enfrente de unos terroristas internacionales. Que son el mejor enemigo de Estados Unidos en los 80s, es cualquier terrorista. <risa> si no era. Cualquier algún...
0: extranjero, cualquier europeo. Este era alemán, ¿no? Estos sí, eran alemanes, es, ¿no?
1: estos eran sí. alemanes. y eh... Extrañamente
0: no eran rusos, porque a, pe a pesar de que estábamos <risa> ahí metidos en una posguerra fría
1: o, o, o extrañamente no eran latinos.
0: Ah, sí, sí, sí. Porque o bueno, también... árabes también.
1: Sí. Ay, árabes, sí, ¿no? Pues Estados Unidos no. es que tiene enemigos en todos lados, entonces. Pero sí, claro. Sí, why es, we be friends?
0: Por...
1: <risa> Ay, pero antes, antes me parece importante explicar por qué no uh -huh. hicimos un episodio chiquito sobre eh, Caso 63 después de el, el, el Tatiana, el por favor, episodio. adelante, explique. Explique por qué <risa> no lo hicimos, por lo no Porque no entendimos un culo, entonces <risa> ¿Para qué desgastarnos en teorías conspirativas si no habíamos entendido un culo y no nos había gustado el final?
0: entonces Pero por... mire, yo lo, yo lo voy a decir mi razón de por qué, la verdad, me parece que era innecesario y okay. es porque realmente no me aportaba nada. A mí, en lo personal, a mí no me aportó nada al final de temporada, no era que me dijera es que con esto destrabaron una cantidad de preguntas que yo tenía, no. Esto no, fue para nada. Un... Simplemente como una continuación chiquita Como un, una escena post créditos Después de que Pasaba todo lo que tenía que pasar en Caso 63 Si usted no sabe de qué estamos hablando Pues vaya a los, al episodio En donde hacemos nuestra reseña Sobre uno de los mejores podcasts de ficción Que, que por lo menos ha dado Esta parte del mundo ¡He dicho! ¡Caso cerrado! Pero bueno, hablemos de Bruce Willis, hablemos de iHeart, de la Navidad, de cosas chéveres que nos alegran la vida y nos distraen de este mundo de bien en el que vivimos. Hmm. Eh, voy a arrancar mi, 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 mis inquietudes, Tatiana. Hmm. Haciéndole la consulta de que debe tener una película para hacer un film de Navidad.
1: Pues es que como a nosotros nos metieron que la película... Para hacer una película de Navidad tenía que suceder en Navidad, tenía que ocurrir un milagro y tenía que estar nevando. Si estaba nevando era muchísimo mejor.
0: Ah, esas son eh, tres condiciones, ¿verdad? Sí,
1: Sí, o sea, fue lo que nos metieron pues con eh, Mi Pobre Angelito, 1, 2, 3, 4, con
0: mm.
1: El Grinch. ¿Cuál otra película mm. es de Navidad?
0: Eh, Expreso Polar también ah, es de Navidad, sí. Los Cuentos de Scrooge también es de Navidad. Y, eh, bueno, y además todas... de todas las... Todas las Hallmark que saca Netflix eh, <risa> cada ¿no?
1: Ah, sí, claro. O sea, ¿de quién se enamorará Lindsay Lohan o la actriz del momento en Navidad?
0: O oh, Vanessa Hudgens que siempre hace sus... Esos...
1: <risa> Uy, sí, también. Que, que la amo, sí. la amo. <risa> Vanessa, sí nos estás escuchando. Pero sí, creo que esas eran las que nos habían puesto. Y por eso Die Heart es tan chévere, porque es una película que ocurre en el único lugar de Estados Unidos que creo, asumo, no nieva en, no nieva en el 24 de diciembre.
0: Que es Los Ángeles, ¿no? Que es en Los Ángeles. ¿Eh? ¿Sí? Sí. Sí. sí.
1: Sí. Si alguien nos escucha no, en en el sur de Estados Unidos, por favor, <ríe> explíquenos cómo se allá neo o no, no. Yo creería que sí, pero.
0: P -p pueden hacer, eh, sí, pueden hacer su fact check ahí. Gracias. Vía eh, Twitter a en arroba Karen Duque y arroba Diego Ferro.
1: Entonces, esta es contraintuitiva por eso, porque es una película de acción fuerte, digamos, o sea, ¿cuántos muertos hay en esa, en esa Varios. película? Varios. ¿Cómo se muere mm. el malo? O sea, el man lo sueltan de un edificio, o sea, es, es, es completamente contraintuitiva, y a mí eso me parece que es lo que, lo que es chévere de esa película. Y el milagro... ¿Pero, pero se
0: cumplen es... los tres, los tres, las tres condiciones que su merced dice? No, que me ve? Que, ¿Ninguna, sí o no? <risa> no tal no tal vez el milagro es que se salvan. <risa> sí. Eh, ¿Y si pasa en Navidad? Pero no neva, o si neva al final, no. final, final, final. Cuando ellos están en la limosina, ¿no? Están con frío, pero... nada no, más No,
1: sí, hay frío y, y están cayendo como muchos papeles, que eso también pasa cuando un edificio explota, caen muchos papeles.
0: Bien, pero bueno, usted se la volvió a ver hace poquito, ¿no? Usted la tiene fresquitica.
1: Sí, yo me Déjeme la... Déjeme,
0: entonces le hago la siguiente inquietud. Hmm. Y es, eh, ¿qué tan bien se mantiene? Uy, yo creo que se sostiene. Lo
1: que pasa es que esa película, y yo creo que como siempre ha pasado en Caracol, en Premier Caracol, siempre la pasaba. Entonces, pues, no se la dormía porque uno ya sabía que. Iba en frecuencia a esa latina, película.
0: creo que también.
1: Total, o sea, me tocó buscarla mucho porque ya no está en muchos lados. Pero, pero creo que se mantiene porque uno ya la encuentra muy, muy, muy familiar. Es como. Es como las películas de, de Domingo, de Premier Caracol, cuando existía Premier Caracol, los domingos de la tarde, entonces uno se lo veía. Es lo mismo que viene en el mismo paquete de Mentiroso, Mentiroso, Mentiras Verdaderas, que es una gran mm. película, Contracara, y son de esas películas que uno ya entiende. De hecho, fue hasta muy grande que yo me di cuenta que pasaba un 24 de diciembre, o sea, que uno conecta eso...
0: Sí, sabe que yo no... Yo tampoco... O sea, yo he pelado como que no la asociaba mucho a Navidad. Mm -mm. Seguramente porque, pues, además... Mi frecuencia latina la pasaba como que cada cada 20 días. Eh, junto con Comando, eh, Retroceder Nunca... Y un montón de películas que me crearon a mí. Eh, por las que empecé a estudiar karate. Eh, como ross no, I estudié karate? <risa> ¡Karate, no! Eh, pero, pero sí... Pero sí tiene algo muy chévere, ¿no? Y es que el, el protagonista como que tiene todas las de perder siempre. Sí. Y me parece que, que el man como que siempre está luchando y luchando. Y, y, y para mí siempre fue un factor diferenciador los mm. putos pies de Bruce Willis. ¿En serio? Que yo decía, ¿cómo carajos puede hacer todo lo que está haciendo con esos pies vueltos Cortamos. mierda. Sí. O sea, a mí me jodía un montón que el maestro era descalzo. Me jodía un montón. Yo, pobrecito, no, pero no Consiga unas botas, consiga unas sí, botas. Me unos mucho frío. Y no podía y se cortaba y joder, pobre señor, ole. Eso sí, para yo mí me fue vine a... La...
1: Yo me vine a dar cuenta en esa escena cuando lo totean y le totean todos los vidrios que tiene alrededor, que ya es casi, casi que lo matan, y el tipo, pues obviamente es duro de matar, no lo matan, entonces llega como al baño a tratar de sanarse y yo, uy, marica, claro, está lleno de esquirlas, no, John, John McLean, ¿estás
0: with us? Es terrible.
1: Sí, pero yo creo que la película se sostiene porque tiene un muy buen manejo de los tiempos, entonces al principio mm. pues se toman su tiempo para contarte que el man... Va, eh, que el man llega a Los Ángeles, que el man se pone nervioso con las alturas, que eh, el, el, el compañero de al lado de la, de, del avión le dice como cuando yo estoy nervioso, entonces yo me quito los zapatos y empiezo a hacerme masajes con los pies. Por esa razón es que él no tiene zapatos en toda la película, uh -huh. porque lo hace cuando llega a la oficina de la ex esposa, se toman el tiempo para mostrarte que la ex esposa es una vieja muy... Eh, muy exitosa en su ¿Exitosa? trabajo mm. exacto, que los dejó que pues lo dejó a él allá en Nueva York y, y que su compañero de trabajo es un petardo cocainómano, que sabe hablar pura mierda que es la típica fiesta de fin de año uh -huh. no solamente gringa, sino que pasa en muchos lados, todo el mundo está borracho todo el mundo se quiere culear al otro se toman el tiempo para eso, y por ejemplo, se toman el tiempo para contarte eso, pero por ejemplo cuando llega, no sé, la escena en que se encuentran los dos y ninguno sabe cómo se ve el otro, pues es una cosa que te resuelven en cinco minutos, o sea, no, no es que forjen una gran amistad, no, es tampoco, no, o sea, se dan cuenta en cinco minutos y listo, y también la resolución es igual, o sea, es... Es, es también, pues, muy sencilla, entonces yo siento que eso ayuda mucho a que uno se sienta siempre a la expectativa. A mí eso me parece que eso ya no existen las películas ahora, porque duran sí, todas sí, una hora Sí, además que,
0: más. sí, y que también, o sea, yo no sé si a usted le ha pasado, Tatiana, últimamente, que como que también su forma de ver cosas se está volviendo muy tirada a las series y no a las películas. Sí. O sea, porque a mí me ha costado mucho en estos, eh, en estos últimos días... Ver películas nuevas, no viejas hmm. O sea, las viejas como que me las repito Y digo, bueno, acá la puedo parar Y no importa si paro, la retomo mañana no sé. Pero ver si una película nueva es como que Carajo, me cuesta un montón Y va uno a un sitio seguro Como lo es también Die Hard Pues Die Hard es una película muy chimba Y que uno sabe que va vale, a la fija Si se la duerma, se despierta y, y lo puede volver a coger <risa> eh, A mitad de camino Y, ah, aquí van en esta parte Y aquí es cuando este man hace esto y esto y esto Y lo que usted dice también es muy cierto me parece que la película también es exitosa porque, porque no, se, o sea, no, 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 no se sobreactúa para tratar de contarle a uno una historia. Uh -huh. La historia es que estos manes eh, venían trabajando desde hace rato y que querían robarse una vaina que hay en ese edificio. Sí. Y por casualidades de la vida, por cosas extrañas de la vida, aparece un policía que nadie sabía que era un policía, que era el policía más tenso de los John McLean, estás
1: con nosotros? <risa> eh,
0: el, el mejor policía de Nueva York. Que no era el perfil de los protagonistas de acción de esa época, de acuerdo. porque acuérdense que en esa época estaba Silvestre Stallone, estaba Arnold, eh, estaba hasta el mismo Creed, eh, que, que pues apareció en Depredador y que apareció en La Rocky y en todas esas vainas. Eh, y eran el fenotipo Jackie de... Chan.
1: ¿Y, ¿Y cómo se llama el otro, el que también
0: hace Chuck Norris? Chuck Norris, a Chuck Norris no en nada cola Pero a Jackie Chan de pronto no, porque pues Jackie Chan es un tipo que tiene mi misma estatura y, y, y en medio de todo su humor como que lo hizo poder salir en Asia Y ya hacia el 2000, o oh, a finales de los 90 en, en Estados Unidos
1: Y además pero, que no usaba armas, entonces pues hubiese muerto en el Que la...
0: no usaba armas Pero este tipo Bruce Willis pues era un tipo muy normal, ¿no? No es un sí. tipo carismático, pero un tipo de, de, de a pie Y en varios eh, ensayos o resúmenes o especiales que le han hecho a la película Exaltan mucho eso mm. Que el man era una figura que nunca fue estrella de acción Y que cuando lo presentaron eh, De hecho por eso pensaban que la película no iba a ser exitosa sí Porque él como protagonista como que no vendía cosas de acción
1: Sí, venía
0: de hacer una circo Sí ah. A venía de hacer una Y venía de hacer como un par de películas que no le fueron muy bien Cuando llega esta película ¡Pum! Explota Y creo que explota también porque el protagonista Tal vez era un poquito más cercano a la gente Claro tiene que ser uno Arnold para poder eh, salvar a la gente
1: Sí, y además que creo que Ahora recordando Cómo, él, cómo crear sus, sus Relaciones dentro de la película Pues es con el, con el conductor De la limusina y con el policía honesto De la ciudad y es a través de ellos, y eso es por intercomunicador. Entonces pienso Ajá. ahora que eso nunca hubiese podido existir en esta época. Hmm. Nunca, y ni siquiera... Y el asalto a los, a lo, al edificio, que es lo primero que hacen es cortar los teléfonos, también hubiese sido imposible en esta época, porque ¿quién utiliza un teléfono fijo ahora? Nadie. Hmm. Entonces tendría que cortar el internet, pero pues nada, todo el mundo tendría datos
0: o poner un
1: inhibidor de señal, entonces...
0: ¿Será que hay un, hay un factor ahí también de que como, como espectador y como observador uno está volviendo más exigente? O sea, que tal vez esta generación que está viendo productos eh, está eh, exigiendo que tengan mucha más coherencia las historias. Porque yo creo que sí es mucho más exigente el ojo del de, de la persona que ahorita una con una película que, el, que la veía hace, pues, 20 años, ¿no? 30 años ya. Mm, o sea, ¿sí película 89. Esa
1: película tiene nuestra edad. Como
0: 40, man. No sea. No sea, no, Marica. No,
1: no, esa película. No, voy a buscar ya mismo. Aquí entra 88.
0: Ah. Pero sí estaba viendo sobre todo el historial del director. Y el director, si bien no ha hecho muchas películas, hizo buenas cosas. Eh, a ver. Quien la dirige es John McTiernan. Y es el mismo personaje que dirigió en su momento Depredador la primera, oh. la de Arnold, sí eh, que dirigió, eh, ¿se acuerda de um, el caso de Thomas Crown? La de Pierce, Moore, eh, Pierce Brosnan.
1: ¿Antes de que fuera 007?
0: Sí. Como que ahí en la mitad, ahí, parece que sí, ya había sí, hecho sí. GoldenEye. Tengo la sensación. Eh, y el hombre también hizo, ¿cómo, cómo se llamaba? La de... Um, Arnold del, del cine, ¿se acuerda? El último héroe de acción, creo que, sea, ah, creo que es la traducción literal. Last Action Hero. Sí. No ha hecho muchas cosas, pero ha hecho cosas que han pegado duro. Y tal vez la más recordada del hombre sí es Die Hard. Die Hard, que además tenía un póster rarísimo, ¿no? No, y era feísimo Marica. Tiene un montón de texto, pero y sí sabe por qué lo hicieron así, ¿no?
1: Porque ¿Por el era libro? como. No. ¿Por
0: qué? Por Bruce Willis. Porque el man no vendía Porque la gente no iba a ir a la taquilla A ver la película de acción de Bruce Willis Necesitamos claro. a explicarle a la gente Qué es lo que pasa, y mire lo va a leer el, el póster A ver eh, High above the city of LA A team of terrorists has sized a building Taking hostages and declared war O sea prácticamente le están diciendo a la gente La sinopsis sí lo que sucedió. Allá en un edificio muy alto de Los Ángeles Hay un poco de terroristas que quieren eh, Que tienen eh, Gente secuestrada y que han declarado la guerra, ¿sí? Un hombre ha intentado escaparse y tiene como su deber como policía eh, el, el hacerlo junto a la gente. Una no, mierda, sí, creo que es que dice. Marica, Williams,
1: es, me parece muy impresionante eso porque ninguna ningún póster ahorita se vendería así. O sea, el póster tiene nadie. que tener la jeta del, de, de la, del actor y un montón de nombres del actor o la actriz protagonista y un montón de nombres detrás, o sea, como y la actuación especial de y Ajá. también Fetter y no sé quién y bla bla, bla y y eso sí, y, no se y, y los
0: otros poco protagonistas más chiquitos, ¿no? O más sea, más
1: grande el... y los sí, otros grande, más chiquitos. Iron Man y detrás es un montón de superhéroes o cosas así, pero también creo que una cosa que es muy chévere es cómo se burlan de la figura del malo, porque pues el malo en esa época era un malo porque sí. ¿sí okay. Entonces siempre era como el terrorista árabe, ruso, latino, whatever. Siempre era como, no, para acabar con el imperio gringo, bla, bla. bla. Y esto era una cosa como muy grande, como muy... Eh. O, o muy mal.
0: abstracta, ¿no? Muy gaseosa. Es como sí, muy gaseosa. Es que, es como, que soy, que soy es villano de... porque me caen gordos eh, su manera sí, de pensar. Soy, sí.
1: soy malo porque sí, o porque vine de otro planeta y mi labor es matarlos a todos, bla, bla. bla. Pero entonces el mal Y bueno, esa figura del malo pues, se ha venido eh, complejizando muchísimo. Pero aquí en Duro de Matar, lo que me parece chévere es que el malo se pinta Alan como. Alan Rickman. Se pinta como un, un tipo muy educado, que tiene como una ideología política, que pide salvar y rescatar a sus hermanos terroristas de todo el planeta y presos políticos, bla, bla, bla. Y el malo lo único que hace es re leer revistas. O sea, dice como. En un momento pide rescatar a los hermanos islandeses de no sé qué mierda, o iraníes, lo bla Pero
0: lo hacía ahí a posta, ¿no? Lo hacía ahí a posta. Él lo hacía como... como dice, sí, es que esto es lo que El man quería era plata. El man quería Yo era plata. Yo lo que quiero es plata. Exacto. Y,
1: y él lo dice al final, como te robas 600 dólares, nadie te va a buscar te roba 600 millones de dólares, todo el mundo te va a perseguir, entonces no hay que claro. dejar huella. Y pues montar toda esa idea, bla, 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 pero los que ellos querían era plata, y tenía su hacker y toda su vuelta, y eso me parece muy chévere porque se burla también de esta idea del malo del malo con propósito. que el propósito era muy sencillo, allá hay plata, allá hay unos títulos valores, vamos por ellos. Mientras, mientras ellos se mueren nosotros ganamos intereses, o mientras nos buscan ganamos intereses, y eso era lo que querían y creo que es una forma muy sencilla pero muy chistosa también de contar las vueltas entonces a mí me, me reía mucho cuando el man pedía la liberación de un montón de presos políticos y lo miraba el, el, uno de sus secuaces y el man, es que lo leí en Newsweek y es como,
0: of Liberté de genial Genial, o
1: sea, como no, sí lo encontré en Twitter eso sí se podría hacer y es verdad y es, deja, es, claro, humor, es un poco de ese malo
0: Y es eh, darle también un poco de nivel al, al villano, ¿no? Que eventualmente puede ser más inteligente Que nuestro protagonista Y que lo puede joder Y creería yo que en parte Por eso es tan exitosa la película Porque hay momentos en donde Que, que tal vez alguna vez lo hablamos nosotros Con, con El Caballero de la Noche el, el pedo es que uno Hay un momento en El Caballero de la Noche Que uno cree que va a perder Batman Sí, y sí. me parece que por eso es que es tan buena esa película Y yo creo que con Die Hard, pues no sé si pase lo mismo Porque me da la sensación que uno nunca cree que Bruce Willis va a perder Pero uno sí se la ve muy, muy jodida al man Como que marica, ¿y ahora qué va a pasar? Ese man está vuelto mierda
1: Y además como representaba al tipo común, ¿no? Entonces era como el tipo común que y, y que se ayudaba de tipos comunes Entonces el que le manejaba la limusina era pues que hizo, terminó haciendo un acto heroico que fue estrellar la limusina frente a la camioneta que se iba a llevar la plata y el policía más honesto de la ciudad de Los Ángeles que era el que le iba eh, contando todos los intríngulis de lo que pasaba por ahí y eso también es Ay, ah y al final tiene un momento de redención porque el tipo volvió a disparar y no sé qué porque le había disparado a un niño
0: y eso me parecía cuando, cuando... Sí, que no había podido volver a disparar porque había tenido un accidente, sí que... Pero, que oh, le disparó
1: pues a un niño de 13 años mm. en un operativo y es como, marica. O sea, mm -hmm. eso, eso tampoco pasaría en esta época, básicamente, porque pues con Denzel, todos los ¿no? ojos viéndolos entonces el tipo ya estaría en una cárcel. <risa> sí Cuando no. yo cuando volví a ver esa escena yo como ¡Ay, hijo de puta! Que son cosas mm. que envejecen mal. O sea, en la película varias cosas envejecen mal
0: no sé si su Sí, que uno como que sigue derecho y... Sí. Bueno, hasta los mismos clichés de los, de los jefes del policía, ¿no? Porque son los ah. clichés, ¿no? Oh, pero qué demonios, pero, pero cómo vas a decir eso, pero no sé. Además, Eres porque cliche, los del FBI, no
1: los del FBI tenían, era un blanco y un afro, y los dos tenían el mismo apellido, entonces uno era el blanco y el otro era el negro, pero entonces nunca se veía... Quién era el que, el que daba las órdenes, o el jefe del policía, que era un total inepto también, entonces ah. era el cliché. Pero yo no sé si su, su merced se acuerda como es. eso, también había una cosa interesante y era como, cómo se portaban los medios sobre ese tema. Y pasaba en mm. la historia de una cadena en particular que estaba pasando como una historia, eh, estaban en el breaking news y todo esto, y estaba como el reportero intrépido, entonces el cliché del reportero intrépido que se levanta el nombre de John McLean y van hasta la casa de la esposa a entrevistar a los hijos, Ajá. y para entrar a la casa le dice a la, a la señora que cuida la casa como si no me deja entrar voy a llamar a migración, porque es evidentemente una mujer latina que llegó... Eh, Quién sabe en qué condiciones, y es una migrante ilegal, bla, bla, bla y es como. O sea, y todo eso es lo si que nos muestra a contar, muy, hay como 70 muy antagonistas,
0: clichés.
1: ¿no? Mm. Eso es verdad,
0: ¿no? Yo no había caído en cuenta que el, el periodismo ahí se muestra muy antagonista. El periodismo de televisión, ¿no? Sí. que no Que es reiterativo en, en varias películas gringas, o sea, que eso es una crítica que se hace en ellos eh, del amarillismo que se maneja en la televisión americana. Y si se quiere ver una muy buena película sobre eso, Nightcrawler de. De J. Killing Hall es muy buena.
1: Ah, es muy buena. Que sí, lo retrata es,
0: muy bien. Sí. Eh, pero lo que usted dice es cierto. Yo no había caído en cuenta. Claro, ahí el periodista, que de hecho la historia la siguen en la segunda entrega. Eh, ah, sí. Es, sí, la historia del periodista con la con la esposa de John McCrain. Eh, la Porque la después, vieja le pega al
1: final. La vieja le pega, le pega una cachetada al final. Seguramente porque la vieja vio. Ah, sí, porque la vieja vio mientras estaba secuestrada que estaban entrevistando a los hi a las hijas. Y a un par de la había más
0: las convertían no un hacer. las convertían en un target, en un sí. objetivo de los, de los terroristas, y eso pues Total. obviamente los jodía. Eh, pero si no había caído en cuenta que en verdad quedamos muy mal parados los, los periodistas con la imprudencia y, y con la manera como se buscan las historias. Claro, no importa, nuevamente no importa eso, qué costo, ¿no?
1: Sí, y, y nuevamente, eso no hubiese pasado en la vida. En la vida actual, no, no sé, pues, obviamente en, en, seguramente en muchas historias de tomas terroristas, no tengo ni puta idea, eh, se habrá actuado de alguna, de alguna situación así, pero digamos en la época tecnológica que nos tocó a nosotros.
0: <risa> que es curioso porque ¿cuántas veces hemos visto en la vida real ese tipo de situaciones? No, marica, nunca. Esas situaciones se han pasado una vez, cada 30 años ha sido mucho y nosotros no las no único... historias
1: lo único que yo me puedo acordar así, el secuestro en la embajada de Japón por Sendero Luminoso en Perú, Ajá. como en el 96, y fue porque en mi casa había CNN.
0: Sí. Y ya, eso Sí, ¿Mm? eso. Es, no, porque eso, ya. Después. Y a ellos les encantan esas vainas esas películas de, 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 de los ladrones que se quedan encerrados en el banco y de X y de no sé qué. No, no, pues, sí, eso no pasa, pero, pero uno se come el cuento. Yo no sé, Tatiana, si tenga preguntas. ¿Tiene preguntas? Sí,
1: yo tenía una pregunta. Ahora, digamos, recapitulando y pensando todo esto, también terminó de darme como una sensación muy de nostalgia de ver cómo han evolucionado estas películas y también nostalgia con Bruce Willis, porque la franquicia de Duro de Matar, pues, terminó muriendo muy mal. O sea, ya se volvía... Pero se muy larga
0: también. Sí. Eh, eh, o sea, no... O sea, puede que no sean buenas, pero ahí estaba uno. O sea, uno como que se veía al y no sabía quién era yo, más Bueno, además que Bruce Willis me parece, no sé si Tatiana tenga la misma sensación que yo. No es que es de mis artistas favoritos de toda la vida, mm. pero me da la sensación que él es como Robert Downey Jr. Es hace Bruce Willis de... en el papel de Bruce Willis. <risa> Robert Downey Jr. como Robert Downey Jr. Es decir, es de esos actores que actúan como son.
1: Sí, tal vez yo tengo más cercanía con la forma de Robert Downey Jr. Porque lo vi desde antes de Iron Man sin en, en Ali Mcville. Entonces, mm. claro, era exactamente el mismo personaje. Pero siento que en este caso también hay como un sentimiento muy de infancia de cómo... Digamos, de cómo era como ese héroe improbable, ¿no? Y uh -huh. las películas terminaron siendo como este héroe súper probable porque igual, tipo, se creció resto, pues luego se quitó el pelo, pero digamos, súper musculoso, no sé qué. Y siempre decía... Ay, eso matapaka. ¿no? Eh, pero...
0: <risa> sí, él, él siempre se mató bien, que eso sí, pues uno le puede decir a él, él, él siempre, de hecho todavía cuando sale con sus TikToks y sí, se ve, él se ve muy bien pese a la enfermedad que tiene.
1: Sí, que eso eh, me daba como el sentimiento de nostalgia también, porque pues el man ahorita no es que esté en la mejor condición mental, porque tiene una enfermedad que le hace olvidarse de las palabras, no es algo de Alzheimer, sí, pero... que es si un es tema como...
0: cognitivo que va perdiendo, ¿no? Que, y, sí. y, y pues para la profesión de él es jodísimo porque no se acuerda de lo que está leyendo o de lo que está no estudiando como las... línea
1: y no encuentra las palabras, entonces también es súper complicado, y eso me parece que también, o sea, también volverla a ver ahorita, también o sea, me pareció como, ay, marica, pero es un gran legado, no sé en qué sentido, o sea, luego uno se pone a pensar que esto no, tampoco es que tenga un gran legado en términos de, no, pues, ayuda a la humanidad a ser mejor, tal vez no, pero sí en términos de entretenimiento.
0: Yo, yo lo vería por ahí, ¿no?, sabe porque al final... Mira, al final lo que son las series y las películas son, son momentos para uno tratar de salirse De lo que le está pasando a uno en la vida real hmm. ¿Sí? Y hmm. creo que eh, Todas las películas de acción empezando por eh, Duro de matar, eh, Comando eh, Depredador Cobra mmm, Rocky El mismo Terminator, Rocky Terminator. Todas, todas esas películas pues lo entretienen a uno Y lo hacen a uno sentirse bien Por hacerle barra a un huevón Que está tratando de salir de eso Ahora es mucho más Amplio, diverso, más si se quiere Entre comillas, inclusivo eh, En otros casos Como lo estamos viendo con las películas de Marvel Pero poder ver en esos momentos A un tipo como Bruce Willis hacer ese papel Creo que si sí era, sí era ¿cómo se dice eh, Hay una palabra que utiliza mucho en estos momentos <risa> Hasta los mismos jefes para, para que uno Para que uno se, se motive de Ser disruptivo Ser... Eh, <risa> Hay que ser disruptivo Hay que ser Yo distinto, pensé que me ibas pero... a decir
1: Como asertivo Con un nuevo tipo de liderazgo <risa> Saber de Real management
0: Sí es, 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 bueno. todo, todo igual, el, Así no es pasivo Pero
1: él, él, él igual de todas maneras sí in, in, inició este camino del héroe improbable y eso me parece que también es chévere recordarlo siempre porque eso fue también en lo que se terminaron convirtiendo eventualmente sobre los noventas, inicios de los noventas lo que era eh, Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger porque ellos dejaron de un lado sus papeles de superhéroes grandísimos que mataban a lo que se moviera para meterse como en estas comedias de acción
0: Ajá, de acuerdo Que eso fue lo
1: que inició Duro de Matar Entonces era la Ajá. comedia de acción de Nuevamente, Mentiras Verdaderas Que es la mejor película de Domingo La mejor película para dormir Es, es... muy buena. Marica, es muy buena Y pues De
0: Premier Caracol
1: <risa> Premio Premier Caracol a La mejor película para Domingo Mentiras Five Verdaderas
0: pues, Sí Y si empataba con los Simpsons de los sábados También aguantaba Uy, fue puto Déjeme, le hago... Déjeme, yo le hago una pregunta final por mi lado por favor. ¿Es su película favorita de Navidad? No le estoy preguntando si es la mejor. Estoy preguntando si la suya es, es, es su favorita de Navidad. Sí, total. Sí. Total. Y hay una cosa
1: que también creo que, ay, no sé, pero digamos, a mí me fastidia mucho ver esas películas, sobre todo en familia, esas películas donde la familia es súper perfecta. Así pues, uh -huh. a ver, así mi pobre angelito no fuera precisamente una familia perfecta porque acababan de perder a su hijo dos veces. Los
0: peores papás del mundo. ¿quién? Los peores, peores papás del se mundo. Se olvida el hijo en la casa. ¿no? <ríe> Los Qué peores bueno.
1: papás del mundo. Pero sí eran personas rubias, blancas, eh, millonarias, porque ¿quién vive en esa casa? ¿Quién se va a París con todo? a la familia, eh, ¿era en París que se partía? ¿en la segunda? sí, 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 bueno, eh, ah
0: bueno, la segunda no me acuerdo, que se
1: iban, se iban de viaje también mm. para navidad y era una cosa bueno, pero era como marica, esta familia son como 300 personas de donde sacan la plata, mira obviamente si van a entrar a robarles o sea, marica, mira esa mansión y como que Ajá. a mí siempre me ha, me ha causado como urticaria eso como no, el espíritu de la navidad, el milagro navideño, el amor es lo que nos encuentra las familias de verdad Ese tipo de cosas se aprenden de otra forma Entonces mm. como que Ver personajes en medio de todo Entre comillas rotos Pues digamos Bruce Willis peleaba con la esposa La primera escena en donde están Marica casi se van a los gritos Bla, bla, bla mm.
0: eh, era, era muy chévere porque mire, chévere. Mire que Me acuerdo mucho de un detalle de la película Que es una huevonada Pero para mí las películas buenas están Hechas desde esas maricadas sí. Esas maricadas son las que las hacen perfectas el man estaba quitándose el cinturón para salir del avión y estaba como sacando la maleta y el, y el oso, creo que era lo que traía y no me acuerdo. Hmm. Y cuando está pasando, cuando está tratando de salir, se encuentra, se cruza con una zafata ¡Ah, sí! Él se cruza con una zafata Sí. Y se cruzan miradas como sí. con ganas. Sí. Y sí. yo decía, es lo máximo porque es que además, eso lo que nos estamos dando es que el huevón es un man... Es como, es como si yo me cruzara con una vieja que está muy guapa. Se queda uno mirando y no. O sea, pues. Ta, ta, es decir, eh, como la que la vieja lo guapa hacía tal ver... vez no va a
1: responder a tus miradas, pero sí. Sí, <risa>
0: exacto. Pero claro, era Bruce Willis, pasaba a la zafata, se queda mirando y él, como. Mm, pues, chévere. Todavía, todavía <risa> le, le, sí. le, le muevo la aguja a alguien. Sí. Y siguió derecho. Sí. Pero, pero lo hizo también coqueteándole a la vieja. Y como sí, que yo decía, y pues, Marica, eso es muy real. Eso es muy, muy. Pues sí, eso pasa. Esas vainas pasan y, y verlo como con esos defectos. Porque además los gringos con los jodidos que son, con su tema de. de, de monogamia y de matrimonio, y de la familia, de dos de no sé qué, como que esas cosas también hacían que el personaje se mostrara un poquito más jodido. Es hmm. un tipo jodido.
1: Sí, y además son pendejaditas que te ponen ahí, que bueno, ahora con el antihéroe te las pone más, digamos, como con. Esta evolución de vainas, pero, eh, no sé, el tipo... Eh, en un momento cuando sale de esa escena, él llega ya a esperar en la línea su, su maleta y sus cosas así, y el man se ve en una escena de tres segundos fumando. Y es como, eso acá no pasa. O sea, ya en Hollywood dejaron de mostrar a las personas fumando porque ya no es sexy, ya mariqués, es malo para la salud, bla, 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 no sé qué. Pero digamos, esas esas... Por eso mismo me parece chévere como la escena de, de que hay un amigo o el compañero de trabajo de la esposa, pues es un petardo, pero al mismo tiempo es un man que se droga y se droga en la oficina. Muy ochentero también, o sea, como los...
0: Sí, muy ochentero también, ¿no? Muy, muy de, de ejecutivo como, exitoso. Que hacían muy Wall Street, ¿no? El lobo no Wall Street, Wall Street, sí. Que usaba o sea, mucha vaina de esa eh, bueno Tatiana Voy a cerrar ya esta vuelta Pero no quería dejar de preguntarle A usted esta importante inquietud eh, Y vamos tirando es ¿A qué no le gustó de la película? O sea, si usted tuviera que sacar algo corregir algo de la película ¿Qué sería?
1: ¿Qué corregiría de la película? ¿Tal vez los clichés? Tal vez tal vez sí El cliché de la mucama latina Que no sabe hablar bien español, bien inglés entonces ella como que habla con la en la única escena que tiene hablando con la, con, con la esposa de Bruce Willis, entonces, o ex esposa, eh, uh -huh. le eh, habla entre Spanglish y, y le dice yes señora y no sé qué, eso como que me raya un poco porque yo pensaba, cuando lo estaba viendo hace poco, lo volví a pensar y yo como, marica, una, una persona que balbucea español, uno digamos, no, no podría, balbucea inglés, perdón, uno no podría entrar tan fácil a tener ese trabajo, ¿sí? O sea, tener el uh -huh. trabajo de una persona muy exitosa, no sé qué, que le cuide a los hijos y que le haga tener la confianza, eso no pasa, entonces es como, lleve, debió llevar mucho tiempo conociendo a esta mujer y ya habría aprendido mucho más porque los latinos somos iguales al resto del planeta, tenemos el mismo cerebro y podemos aprender, y eh, o si no, pues si llegó hace cinco minutos a la casa, pues no, la, no dejaría sola a sus hijos a sus, no dejaría sola con sus hijas a, a esta mujer, entonces como que ese cliché uh -huh. me parece como medio fastidioso eh, yo creo que le cambiaría eso a, hay otros clichés como medio voz digamos que yo lo veo ya con otras gafas, pero no sé, hay un escena pero pasan
0: derecho, o sea, no, no, son, sí. no son tan, tan sí. incómodos pues... Exacto.
1: Me raya ahorita Es por, pues, porque uno ya es más grande Porque tiene más conciencia de las cosas Por ejemplo Hay otra escena En donde a la esposa de Bruce Willis la, 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 la zarandea el malo Y la bota en una silla No sé qué Y oh Se le abre Se le abre la camisa Que había tenido cerrada Toda la puta película Y ahí sí se le muestra Completamente el brasier Y es como Marica no es necesario la ¿Para qué? Era ¿No, no, bonita Sí mm. ¿Para qué? Yo no necesitaba esto Afortunadamente es una escena Que pasa rápido Pero es muy rápido, noventero es... y
0: ochentero ¿No? Que mm. ¿Película que se respetara tenía su escena de, de, de sexo?
1: Damisela en desgracia, sí. Esta, esta uh -huh. afortunadamente no tiene ninguna escena de sexo porque no era necesario, pero sí es uh -huh. como... Tenían que mostrar media teta. Entonces yo creo que le cambiaría eso. ¿Tú qué le cambiarías?
0: No sé. A mí... Lo que pasa es que a mí me pasaba mucho, era como con esos personajes que eran muy clichosudos como el, como el jefe de policía el, del amigo de... De Bruce Willis o los mismos agentes del FBI. Eh, o sea, como que hay muchas vainas que se repiten. Pero honestamente a mí, a mí me parece que la película es muy buena en parte. No solamente es por Bruce Willis, sino por Alan Rickman. Que me parece que es un gran no, villano. Y me parece que es el que le determina de dar la fuerza a la película. Cowboy, McLean, Entre él y Bruce Willis, Willis son la película independientemente de todo lo que pase en la mitad. ...que es eh, tal persona que... ...ataca a Bruce Willis... ...o la esposa que... ...entonces no quiere que la descubran... ...que es la esposa del man, no sé qué... ...pero en medio de eso están siempre ellos dos... ...como muy al nivel y muy... Eh, ...muy parejito... ...y la escena en la que el man... ...engaña... ...o bueno, el momento de la película en la que... Eh, ...Alan Rickman engaña al personaje de Bruce Willis... ...y le dice que es un... ...un secuestrado más y no sé qué... ...eso es una chimba... Porque además uno ah, dice, ¿qué momento chingada. lo va a descubrir y por qué no lo mata ya? Eso es como a la mitad de la película. Así, sí, no, total, pero, total, total, total. Además es como, porque no le reconoce
1: la voz? Y es como, obvio no se la va a reconocer, el tipo es bueno con los acentos. Yo creo Ajá. que se mantiene en total porque lograron una química muy chévere. O sea, la química También. del bueno y del malo. O mm. sea, eso Thanos no lo hacía. Mm. Sí,
0: Thanos eso nunca hizo eso. Con... Y no es tan sencillo de encontrar y que, que creería uno que de pronto ser malo o tener un malo ya teniendo un protagonista es, es breve y, y creo que al final, si tuviera que dar una razón de por qué la película sigue siendo tan buena, es porque esos dos personajes ponen un punto muy alto.
1: Ay, totalmente, totalmente es que, es que era la primera vez que se hacía eso y eso me parece que no se ha podido repetir tan fácil porque siempre o abusa mucho del exceso de carisma del malo o no lo tiene como Javier Bardem en no Country for Men, pero abusan de ese carisma y como que ya es como el antihéroe y eh, de otro uh. lado, entonces el bueno es bueno porque sí o porque es el policía más famoso de Nueva York o algo así, y esto fue sí. como que lo tomaron muy muy a ver qué pasaba y yo creo que sí. había un como un una competencia
0: intelectual ahí en medio de, de, de la misma Bueno, del, de lo que es el estado físico del policía, ¿no? Que el policía mm. es muy físico. Y este man era mucho más pilo, mucho más. Eh, bueno, aquí es un poco el exclusor también por ahí, pero bueno, eh, nos es <risa> para otro, para otro podcast. Es para eh, otro. Tatiana, eh, se viene el fin de año. ¿Tiene alguna película favorita de fin de año?
1: película favorita de fin de año. O sea, como que cuenta en el fin de
0: año. Que esté por ahí atravesado el fin de año. Yo tengo una.
1: A ver. O sea, una
0: de la que siempre me acuerdo porque el final pasa el fin de año. Ah, <risa> ¿cuál es? Eh, cuando Harry conoció a Sally.
1: Ah, marica, sí
0: es lo que máximo
1: iba a decir que yo no conozco ninguna película de fin de año porque como que los gringos y es la cultura que hemos tenido pues siempre se enfoca mucho en la navidad el significado de la navidad mm. el año nuevo es más bien como una gran fiesta no sé qué y las películas colombianas que hablan de las fiestas tradicionales siempre termina siendo como el paseo pues, el, paseo, el paseo, paseo sí el paseo 20 entonces como que esas nu nunca nos pegan como las estas de fin de año y lo que representa el fin de año no porque es como mm. El inicio de una nueva era, y que vemos el año viejo, chiquitico grande, lo que sea.
0: Es que nosotros nunca hemos hablado mucho de nuestra de nuestra cultura social, ¿no? En, no. En el, en el cine, siempre así, siempre hablamos mucho de las tragedias, pero no como de lo que, lo que también como cultura a nosotros nos forma. Pero le dejo esa a usted y a los, a los y las oyentes que nos están escuchando Por si quieren eh, verse algo que esté relacionado con fin de año Creo que cuando Harry conoció a Sally, además de que creo que es mi película romántica favorita eh, ese Es muy chévere, es muy, es muy chévere por ese lado
1: Voy a tratar de chequearla, aunque tengo una lista gigante de cosas que ver ahorita en el receso de fin de año Bastante larga
0: nos, nos las veremos y nos veremos las Facebook el otro año pues no <risa> exacto. Sabía con, este, con este podcast de reseñas adicional
1: exacto, exacto Dieguito, muchas gracias y feliz navidad y feliz año
0: lo mismo Tatiana para su merced, para todas y todos los oyentes que nos escuchan, una feliz navidad y un feliz año y que ojalá el otro año nos vengamos con más reseñitas de las que nos gustan
1: besos, chao Ciao.
0: Ahora esto es personal. Hasta la vista, baby. Oye, él quiso
1: matarme. ¿Acaso no lo recuerdan? I
0: declare bankruptcy. This is personal. Esto uh -huh. es personal. Otra patrulla de decir.